0: 金融大破解，回答新闻，大家好。乌克兰大反攻前夕啊，习近平终于通话了乌克兰总统，而且中共同一天在联合国大会投票，第一次支持决议，只称俄罗斯呢。就侵略乌克兰，还还要支持逮捕战犯？那中共打算呢？要抛弃普丁了吗？南韩总统选边站啊，被认为美日韩将形成铁三角，那么东亚版的小北约啊？那台湾周边的国家纷纷在战队呢，强化印太围攻网络。台湾能否利用邻国的资源环境扩大战略纵深？有可能出现新世纪的飞虎队来联防台湾吗？南韩在科技战选边呢？高科技供应链呢？南韩跟台湾呢、啊、会如何的竞争合作？有可能未来会重回反共前线的兄弟之邦的关系吗？中共宣布人民币境外结算首度超过美元，不，中共版的人民币国际化是个骗局吗？这对中国老百姓和香港有何影响？我们介绍破解新闻来宾，资深真经评论家吴江龙老师。啊，主持人好，啊，张将军好，各位观众大家好。中华民国前空军副司令、清华大学讲座教授张延廷将军。是主，呃、哎，主持人好，老师好，大家好。呃、哦，欢迎两位啊。到底呢？中共目前呢？到底这个战争的格局是如何？王启兆张将军怎么看啊？中共是否已经在转向了呢？那俄罗斯阵前哈、啊、又拉下了他们的副国防部长，还有这个就是瓦格纳的这个奇怪的表态，你怎么看这个反攻的情势？对，呃，中共在这个
1: 政治这个态度上，他有做调整。嗯，有有三个做指标。第一个，他接了他跟泽伦斯基乌克兰总统，他有这边这通话视讯。嗯，但是这就不一样了，这个、意义不一样，表示。你的这些观点，泽连斯基这些的观点提出的需求，还有你的政治立场，我是接受了
0: 、啊。他至少愿意，对我是很愿意嘛。不然我不能不
1: 不，我很忙，我是这,、嗯、这个中共国家主席，他日理万机啊，哪有时间是跟这个泽连斯基去在在这边视讯通话，然后对话那么长的一段时间？我认为在这一方面，很明显的他就政治上有点有所调整，嗯，是不、就是？因为我们知道乌克兰跟中国大陆原来就是铁杆。这是很清楚的。比如说，在二零一三年，二零一三年的时候，这个全世界第一个给乌克兰核保护的就是中国大陆，因为那时候乌克兰的把所有的核武统统交出去了。他说没关：“没问题，你是无核武国家，将来如果有人有核武国家对你动手，我中国大陆提供核保护。
0: ”这个中共现在没有履,履行承诺。哎，那是
1: 对，但是<对>动用核武嘛？如果动用核武在，在那那所以现在到现在为止，你看，因为这样子，所以俄罗斯对乌克兰动用战术核武，他有所忌惮，嗯、因为。中国大陆对当初有对乌克兰在这方面有口头上的条约，那个时候是亚鲁科维奇当总统，乌克兰那时候亚鲁科维奇当总统的时候，他原则上是跟俄罗斯关系很好，因为他是恶意。他二方的背景他是非常的明显。那中国大陆刚好也跟这一方面，你跟亚鲁科维奇、就是，那就我就跟你核保护。所以这是二二零一三年十二月五号的事情，这是第一个我们可以知道。那第二个呢，我们知道就是。中共的在辽宁号的航空母舰，就是以前瓦雅格号。瓦雅格号的话，以前的叫就,就是在乌克兰黑海造船厂，就是赫尔松，赫尔松南部就是黑海造船。黑海造船厂是欧洲最大造船厂，当初就把这个雅瓦格号的航空母舰造出来，后来中共经过商售把它买进来，然后到香港去作为一个展览，后来也拖到这个辽这个辽宁那边去做改装，成辽宁号的航空母舰，变成中共第一艘航空母舰，是这个样。嗯你换句话说，还有中国的航太，还有它的这个驱逐舰的这个主机啊，我们叫那个那那那个那个主机，都是乌克兰的提供技术，还有航太，嗯、包含卫星技术，乌克兰。嗯、因为乌克兰的不是农业，乌克兰的国王工业是非常强的。嗯，你要说乌克兰，它是虽然它是跟俄罗斯啊是苏维社会主义共和国联邦的一员，那个当初的时候，俄罗斯叫前叫苏联嘛，苏联、嗯、在联合国大会就有三票，其中一票就是乌克兰。我说乌克兰的分量是非常的重，那这样子的话，又有这个军事上的这种合作，技术上的输出，又有这一次你看就是视讯的这一个意见的交换，再加上这一个我们所强调的这个核保护，你像三个一样看出来就知道哦，原来是这个中国大陆跟乌克兰本来在外交关系上跟军事上的互动是非常的紧密的。那我们可以看，其实乌克兰对我们台湾呢、啊，我认为略有维持。嗯，你看呢、啊，俄罗斯在台湾，它有。还有商务代表处，但是乌克兰没有。我们到乌克兰去的话，一定要经过俄罗斯商务代表处办签证进入乌克兰。乌克兰的不成立。那我们这一次乌克兰战争呢？我们提供了九亿四千万，我们帮他人道援助药品，还有这些各式的这些医疗，还有这个民生的物资，我们那提供九亿四千万。我们台湾非常的有热爱心跟热心。根给乌克兰，我们对乌克兰是非常好。的
0: 。乌克兰现在公开在关心台海的也关心，他也
1: 关心台海，投桃报李嘛，嗯、是这个样子。所以，我们看整个的军事的背景来看，哎，这一次的话，联合国大会的时候，中共已经投同意票，对这个战犯，我们叫战犯，就是你有对这个战争行为上是会有这种人道的责任的，要要追查，但他没有讲说谁，哎，这是可能双方都有，当然双方都有围绕人这个人道主义，俄罗斯的军队有有犯，哎，乌克兰军队有犯，那你就追查这个战犯。那这个战犯的话，就按照法律有神之以法。关键他不有指名道姓，没有指名道国。那很讲，但是我们可以知道，中国大陆投下的这个赞成票，就是立场，这个这个政治立场的一种调整。他本来说，本来很简单嘛，在北京冬奥的时候讲得很清楚嘛。那个俄罗斯跟中国大陆合作不封顶，战略合作不封顶，就是没有上限。我们充充充分合作的，是战略协作、战略合作的这种伙伴，我们是是。没有任何限制，结果一这乌克兰战争一一开打之后，其实因为中国大陆也也看到俄罗斯被国际上所制裁，然后又有如果是对中国大陆事务，如果对克俄罗斯提供一些武器，不管是战战略武器或者一些军事上的装备，可能就要收接受经济制裁，所以所以中国大陆会朝这方面来来审视度量哎，会不会造成弊多利少？哦，会不弊多利少？那我就这个事情，我暂时。这个闷不作声，作声
0: 那他这一次的这个转向啊，您觉得是因为乌克兰的这个战况啊，看起来是对乌克兰比较有利嘛
1: ？对，得到了天
0: 助。乌克兰
1: 整个状况来看呢、啊，乌克兰这个国家，它在没有任何外援的状况下，只有军事上装备的火力的援助，并没有军人。你看北约哪个部队参战？没有公开，没有任何公开。有国军，那是国军现在没办法，那是退伍的军人，那没办法，没办法管制他，他就是平民百姓了嘛。那这是另外一回事。没有任何国际北约的军队进入，嗯嗯嗯那没有北约进入，乌克兰能够打到一年三个月，从二零二二年的二月二十四号打到现在，接在五月了，你看他还能够撑下去。所以乌克兰，我认为他的战志，他的作战意志是，他前仆后继，你看到没有？没有说他就崩溃，一战即溃了。乌克兰大军那么厉害，火力那么的顽强，然后我们看到温压弹或者那种杀伤弹的、那个、白磷弹，那个那个很可怕的嘞，那个温度两千度的嘞，那砸到身上是不得了，会。生不如死，你看乌克兰没有在怕，他乌克兰死伤整藉，你看整个都是满目疮痍，喋血而行。你看乌克兰有没有说我不打了？我我损失太惨重，他跟他继续活下去，继续拼斗下去。你看他这个战斗意志是这个样子，甚至说我要冲击大反攻，我要收去我失去的国土。你看他这个样，他最起码他有豪情壮志，得到多多助嘛。你就是不不投降，不退让。这种坚决的决心会赢得赢得大家。好，那我就供应米格九飞机给你，那个英国的坦克给他，胡这个德国的豹式一、豹式二的坦克给他，美国的 M 1 A 1比较老一些的、老辈的老，不是没有让没有给他 M 1 A two， 给他给他 A 1也给他，那他这样的火力就来了。大家都给我，欧北大西洋公约组织三十一个国家，还有一个这个欧盟，欧盟在你看欧盟每次投票的时候，在国国那个我们讲到联合国，全部都是票是都是一致的嘞。虽然他们有一些。举物有一些分歧，但是你注意看，整个欧盟的国家在国联国大会投票的时候，都是一致性，大家就这个步调就一致。意大利也有意见，德国也有意见，有时候波兰也有,有意见，英国也有意见，但是完了，一投票的时候大家都一样啊。那怎么会这样呢？大家万法归流归中。所以我们可以看得出来啊，在这一方面，因为乌克兰有战力，乌克兰有决心，乌克兰它不屈服，就慢慢赢得国际的尊重。到现在为止，它能够跟俄罗斯分庭抗礼，也让俄罗斯的军队陷入泥淖。哦，陷入疲劳战跟消耗战，到现在为止也也都想，他也想要抽身，但抽不了身了、啊，嗯、造成这个状况。这是乌克兰的决心跟他的行动所展现出的战果。所
0: 他同样问题请教吴老师，你觉得中共是真心转向了吗？还有就是，看起来这个俄乌战争后来、啊、会走到一个国际秩序大洗牌吗？看起来，如果俄罗斯衰退了，那后续的其他的周边国家会去抢进他的势力范围
2: ？啊，回应你的问题，从在中共在联合国的投票。哦，到那个无人机要斩首普丁没有成功，哦、嗯，到那个乌克兰战争的长期化怎么观察？哈，那第一个，哎，联合国这个投票哈，很多人的解读就是说，是不是习近平哈抛弃普丁。那我认为习近平才刚刚去跟莫去莫斯科访问，跟普丁还算是不错。表面上至少看起来，普丁还两次在门口送他上车哈，离开。然后呢，习近平还会跟他讲这个百年的大变局，我们两个一起努力哈之类的。看不出来说习近平这么快会翻脸，说要把普丁哎，比如说战犯啊抓起来什么的。我认为是中共转变态度，不是习近平转变态度。意思就是说，习近平在党被党内的反习势力架空。是党内反习势力决定联合国这个投票投下赞成票，不是习近平，我是这样判判断。嗯，是习近平本人应该不至于这么快要对普京翻脸，因为从他莫斯科回来到现在，并没有什么重大的事情，啊、哦，要让普习近平去对普京翻脸。但是中共内部的权力斗争其实一直没有停止，所以从两会完了之后，从三月到四月。啊，接下来八月份还有北戴河会议，五月份应该是中共内部权力斗争的一个非常激烈的时期。啊，中共党内本来有四股势力，就是红二代一一边，习近平一边，然后呢，所谓上海帮、新上海帮一边，再来就是那个团派，然后呢，另外三派就是红二代这一派、习近平这一派，还有新上海帮这三派合起来把团派消灭，叫做这一次二十大就是团派被团灭。消灭团派符合另外三派的利益，然后现在接下来是所谓的上海帮啊，或者说原来的江派，现在变成扩大化，叫做上海帮。他希望跟美国和解，他们不认同习近平的外交路线，包括对俄罗斯的关系、对美国的关系。习近平在外交上是误判跟挫挫败，所以现在党内对习近平的那个挑战非常严厉，有可能非常有可能这不是习近平的意思，而是被。已经他已经被架空，然后是中共党内的反习势力认为要赶快补救，所以才会再联合。因为他如果他可以不用向这个其他国家投反对票啊，其他有几个国家投反对票有没有支持俄罗斯？中共必要时就投投弃权票就结束了，干嘛去投赞成票？所以这一个投赞成票政治意义的确很大，但我认为应该有可能不是，就有可能是习近平本人的、啊、哈。我们也不能说百分之百，我说没有这个可能性，但是可能性不大。我认为是习近平之外的中共党内势力啊架空习近平，然后呢是中共决做出这个决定，不是习近平做出这个决定
0: 。郭老师在历史上啊，中共在抛弃人的时候也是随时都很快抛弃的，抛弃党内的人也都很狠啊
2: 。通常那个都有一段酝酿期，哦、包括林彪被干掉，其实已经酝酿一阵子，嗯、甚至于四成之后还要隔一段时间才发布新闻。啊，那我们现在看起来，其实习近平党内受到挑战最明显的讯号。就是他的一再坚持的动态清零政策被拿掉，这个事情其实很大，因为习近平并不甘心动态清零政策被拿掉，但是最后还是被拿掉。那从那个以后，其实中共内部一直在进行权力斗争，因为这里面涉及到的不只是人事的斗争，而且还有路线的斗争，包括对美国的关系、对俄国的关系，你习近平怎么做出这些判断啊？那这是第一个。第二个，我们讲到。那个最近的那个事情哈，乌克兰战争的一个新的状况就是乌克兰的无人机啊，在也就是要斩首普丁。没有成功这件事情哈。那这个是德国媒体报道，大概其他媒体可能英国那边大概也有间接这个佐证这个事情。那个地点是无人机啊摔下来的地点是在莫斯科东边吧啊，就是三十公里范围。那因为普京去那边视察一个工业园区。所以那个地方呢，被无人机进来，然后无人机没有成功的那个刺杀到普丁。它上面有一些塑胶炸药，威力很强大的。那么这个说明几件事情：第一个，普丁的行程，这个是叫这个叫情报，情报被乌克兰拿拿到，这是第一个。第二个呢，无人机进去的时候，俄国的防空系统显然没有发现跟拦截，啊、哦，这是第二点。那么第三点呢，这个无人机。尽管没有刺杀，这斩首行动没有成功啊。尽尽管这样，但是对俄国境内、俄国内部的势力，比如说有些人可能会起来推翻普丁的这种势力的话，是一个强烈的信号，就是说，那个普丁，哎、欸、不，乌克兰显然得到北约这边的授权，你可以进入俄罗斯境内来展开军事行动，包括斩首行动在内。那这个信号，北约。虽然没有直接介入，对不对？好，这一次，但是北约等于或者透过乌克兰在发这个信号，对俄罗斯内部，哦，就是说那个刺杀普丁或者对普丁有所不利的动作的话，可能俄国内部会有人起来。那这是这是三个角度来观察。那么中共看待乌克兰战争，其实有一个基本的最基本的战略思维，就是借用西方国家去削弱俄罗斯，于是俄罗斯只好倒向中国。中共这边，那普京变成俄呃习近平的小弟啊，这个情形越来越明显。然后呢，可是中共不能让普京下台，不能让俄罗斯崩溃，所以他也必须适度的支持一下。他不是真的要让俄罗斯打赢，应该大概做不到这一点，但是不能让俄罗斯崩溃，所以他也有时候必须去支持一下他。现在据说乌克兰战争在清理战场的时候，发现有一些俄国的士兵其实是黄种人。啊，其实一看里面的那个服装里面的标志里面啊，是中中文字，啊，听说就是来自河南的一些那个可能穿着民兵还是工程兵还是什么名义，反正不同名义进去，但其实那些人是来自中国大
0: 陆的。你网络上目前有这样的一些传言，啊、对对对对有有
2: 一些这种情况，就是说被打死的俄罗斯的军队那边里面有一些那个中国人啊，是这样子。那么理论上来讲，习近平不可能完全不给俄罗斯支持。因为他们之间的那个所谓的那个战略同盟哈，就像刚才张将军已经提到了，啊上不封顶的，没有上限的，这实质上实质上就是军事同盟。那习近平如果完全不投入资源来支持普丁的话，那不说坦白讲不可能说不过去。那问题是中共能够投入到什么程度？中共也不能去承受美国的金融制裁这么大这么这样的这样的一个风险，所以他们在适度那个维持一种平衡。那现在可能多了一个，就是说是不是在联合透过联合国的投票？哦，向西方国家买保险，万一将来乌乌克兰战争俄罗斯这边战败的话，哦，那将来的话，这个后乌克兰战争时期，中共必须给自己找到一个位置，不能被列为所谓战争的共犯啊。然后呢，要一起被制裁，所以他可能也要稍微所谓适度买保险，对冲一下这个风险，支持俄罗斯的风险，这个说得通。但是这个决定应该有可能不是习近平做出来，而是中共内部的反习阵营、反习势力做出来的。
0: 休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。南韩大韩民国曾经和中华民国台湾呢、啊，在反共最前线犹如是兄弟之邦。1990年代断交呢，走了这个安全靠美国、经济靠中国路线。如今在全球的科技战呢，南韩选边站，现在和美国签了23项的备忘录。尹锡悦也喊话，那个美韩的军事同盟要延伸到这个供应链的联盟。希望请教吴老师哦，南韩这样的表态对科技这个科技战跟供应链重组的影响。再来就是说。未来会不会美国跟西方会加大对南海的合作跟投资？那台湾跟南海呢，在未来的这种呃供应链上面的合作或者竞争的关系，您怎么看
2: ？好，首先哈、啊，我们要看出来，哎，我们回顾一下新世纪以来，我们台湾的产业政策曾经在陈水扁总统时期，哎，要扶持记忆体跟面板，叫做双低啊、哦，然后后来在马英九时期，可能要扶持这个太阳能产业等等。然后这些产业政策在以前的话都应该会产生效果，可是都没有，你知道为什么？就是说马英九执政时期，他说锁国不对，理论上没错，锁国是不对，应该要开放。所以呢，他增加跟中国大陆的一些经济上的谈判啊、协议啊，就是说他以为哈，不要像那个民进党执政的时期那样，好像对中国大陆有很多排斥或敌意，所以开放程度有增加啊，这个没错。可是。即便马英九时期这样子的开放，可是没有产生预期的效果。台湾的股市、台湾的经济增长都不如预期，为什么？因为答案很简单，各位观众听好，就是红色供应链崛起挤压到台湾。哦，那这一次韩国的这个选择，啊、哦，比如说韩国在记忆体的生产产能大概有，说不定有百分之四十是在中国啊、哦，中国大陆。那韩国如果也开始脱钩撤出来的话，跟台湾台商这边的撤出合起来构成的，就是对中国大陆的红色供应链的一个算是打击。嗯，红色供应链一旦撑不下去哈、哦，那么韩国跟台湾的科技业重新崛起嘛？啊、嗯哦，那么。台湾跟韩国的竞争其实不算什么嘛，因为那个都是在美国、日本、哦，西方国家民主自由阵营之间的市场竞争，这个司空见惯。良
0: 性竞争很正常
2: ，司空见惯。嗯、你看早期的时候，早先我们台湾还没有科技业的时候，我们有个东西叫不锈钢。嗯。我们不锈钢那个时候也是跟日本厂商竞争啊。对
0: 对。这
2: 美国跟欧洲也在竞争，比如说美国人做的那个意大利面的番茄酱啊，哦嗯、可能要跟欧洲那边竞争嗯，嗯。这、嗯。市场经济里面竞争是很自然、很正常，的，只要游戏规则明确啊。如果你有那个不符合世界贸易组织的那些竞争规则的话，那可以有贸易仲裁、可以投诉等等啊。所以正常来讲，市场经济体之间的竞争其实不是那么公平竞争，是互相促进。哎，但它根本不是问题。所以韩国的最近的变化，重点不在于供应链的问题。我们现在知道哈、啊，供应链的话，只要红色供应链下去，台湾、韩国的供应链会比较舒服嘛。日子过过比较好过嘛，对不？对？现在我们很多厂商去大陆投资，大陆跟你观摩、跟你学习，他模仿你，他甚至于他把你的诶员工都挖脚过来，然后呢变成他红色供应链崛起。他不只是组装，他连那个技术含量高一点的供应链他都拿过来做。结果是台湾跟韩国一开始可能赚一点钱，后面都是吃亏的。嗯。啊、哦，所以红色供应链崛起才是我们真正要关心的问题。而韩国跟台湾如果跟中国大陆那边撤出的话，哈、哦。那个回应这个经济脱钩这个诉求的话，那么红色供应链的没
0: 落是肯定的。那、哎、中共之前这个官方资金的去过度的补补助、啊，国家补贴，对,、啊那个对，没错，这是个问题。台湾真的是打得很
2: 第二个问题就是国，你讲提的很好，就是国家补贴这个问题，就是说中国式的啊，这个出口导向经济模式。它跟这个韩国、台湾这边有点不同，就是国家补贴的确大量介入啊。那所以呢，这个韩国在这个科技方面的话，其实这个只是一个问题而已了哈。它真正的问题在于韩国的骑墙墙头草政策，叫做军事安全靠美国啊，然后一些市场经济啊这方面要倒向中国大陆，这个墙头草政策结束了，走不下去了。嗯。啊，所以呢。韩国衡量轻重哈、哦，决定回到美国这个阵营，就是美国、日本。然后你现在看看那个区域安全来讲的话，美国除了抓好日本、抓好韩国之外，现在在经营这个重新经营这个菲律宾这边，对不对哈？那菲律宾这边也能够体谅到，因为南海的问题啊、哦，跟中共有矛盾，所以菲律宾也必须要买保险，以必回到美国这边。所以你会发现在地缘政治来讲，啊、哦，美国等于在回到冷战时期。回到那个对共产专制政权哈阵阵营的一个围堵，然后你会看到说以前中美国要推动与中国接触，希望透过中国的经济发展、社会演变哦能够转型，然后现在发现完全不没有办法做到了哈，完全落空。全球化的结果不是扶持了中国的中产阶级跟公民社会的崛起，而是扶持了中共的权贵阶级、红二代等等，他们把主要的利益拿去了。所以全球化在美国眼中看来是失败，为什么？因为美国本来是乐见你中产阶级崛起，开始整个社会能够更透明、更更自由啊，结果不是嘛？现在发现全球化的利益被掌握权力的红二代权贵阶级拿去了嘛，所以变成说全球化是让共产党实力更强大嘛，然后它对内镇压、对外侵略扩张等等，所以完全走样嘛。所以现在要要改变，要改变的结果是回到冷战时期。所以你看，现在韩国归队，菲律宾也会归队，最后一块拼图是台湾，所以美国先经营台湾周边嘛，到最后，对不对？韩国、日本都回到冷战时期啊，对抗共产阵营，对不对？哈，对抗集权专制体制的那个侵略扩张等等，那菲律宾也跟进，然后将来的话，拼图最后一块拼图就台湾自己，那台湾到时候。已经没得选择了，你不加入也也还是要加入了哈、哦，就是说，就算你有些人不想反共的，也必须反共。回到蒋经国时代，哈、哦，坚决反共的路线，坚决站在民主自由这里这个路线。然后，所以呢，这个对对，就台湾内部来讲的话，国民党可能必须要面对这个局面，就是你是不是认同跟接受蒋经国时代的路线。啊，你现在的那个从连战到马英九的话，这个很多路线其实是已经背离蒋经国时代的路线。那你现在国民党内部来讲，这还是重大危机，不是以对抗台独为名义，其实是去,去站到共产党那边，这是错误的啊、哦。所以呢，很难寒的选择，其实对台湾内部的以美派啊，哈，亲共派啊。是一个警钟啊，一个一个警示了、啊，就是一个重大起觉，那、这个觉醒。韩国的觉醒应该对台湾内部也有一些有一些启发了啊、哦！你不要以为在台湾内部对付台湾内部的政治对手，然后就反而去外面靠向中共去了哈、哦，这是不对的啊、哦！那现在看起来地缘政治在重组啊、哦，然后呢，日本不但归队，而且日本也要重新武装啊、哦，在美国眼皮底下重新武装，然后以便将来那个。如果台海危机恶化的话，那日本肯定要介入，因为台海的安全、和平与稳定是日本的国家利益。那日本的国家安全、国家利益是美国的责任，美国的承诺，美国也必须介入。再加上美国自己的国家安全、国家利益，是因为一旦第一岛链被突破，后面的关岛跟夏威夷是无险可守的。海洋的话，中共的海军直逼加州外海，所以美国也必须确保第一岛链的安全。所以美国支持韩国啦、台湾、菲律宾这些的话，完完全符合美国自己的利益啊。所以美国基于自己的利益的话，啊，他会在地缘政治这边继续努力推动，把一些跑出去的小盟友重新拉回来啊。韩国就是最重要的例子。所以我们不要只看到科技业供应链这些问题，一必必须看到更大的格局，就是地缘政治的重组。然后呢，这个回到冷战时期啊，以民主自由来划划界限。啊，如果你去依靠专制，那你不配称作民主。啊，我们就是要有这个体认。
0: 我们就会看到， 1950年代的时候，中共和北韩呢，进军南韩爆发了韩战。那联合国军队跟美方介入，当时台湾因此转危为,为安。1954年呢，中共发动对金门炮战呢、啊，美国和中华民国签订了共同防御条约，一直到1979年断交然后废约。2023年呢，尹锡悦的这个重大转向，对于台湾的安全，对于中华民国会有什么样的影响呢？他在美国国会演说呢，强调自由民主跟共产主义的对抗，也感谢当年美军的牺牲啊，帮助打韩战。美军的牺牲造就了一个。自由的亚洲跟南韩，那这一次呢，美韩的华盛顿宣言升级了美韩同盟，美日韩被形容有点类似像一个东亚版的小北约。那美日同盟、美澳同盟、美非同盟都在强化。接下来的 QUAD 四方，还有 G7 七大国五月份的领袖峰会啊，韩国被认为它很积极啊，很可能会想要争取加入 QUAD。而台湾政府之前也曾经表态，希望参与 QUAD 运作。所以，我请教张将军说，现在区域这个变局还有那么多的相关的组合哦。这个延伸对台湾的安全的影响，这些的变化会逐渐的走向某种这种，也许实质上的形同亚太版的北约吗？再来就是说，美日韩的这种铁三角，像美国是把台湾当隐形盟友哦，日本现在跟台湾的表态越来越清晰，关系越来越好。韩国曾经是我们的这个中华民国的兄弟之邦，未来这个台韩的合作的前景，您怎么看
1: ？对，这次尹学到华盛顿到美国去访问，他这个华盛顿宣言讲的就非常清楚，对台海这个区域非常关注。嗯，关教说，我们可以看出这个，有我认为韩国对。我们就,就地缘战略的立场跟角度来分析的话，对台湾也一向有这个历史上传统上的情谊。我们你看到、啊、就是两个大韩民国、中华民国。是，你看看日本有没有叫民国？没有，大日本。嗯，这是这样子的。那你看，讲的是连名称都几乎是一样嘛？对，大韩民国、中华民国。这个军事上的这个背景呢，这个是长久，这是日积累月的。我们看第一个，我们那个韩国的他现在外销了那个黑鹰黑鹰战机啊 ，FA 五栋。嗯，他外销到菲律宾，外销到这个印尼，甚至外销到欧洲，到波兰去。他也到过马来西亚做航空展。是，他可以，他都每次的来的通过这个台湾，都到台湾。没，那个从朝鲜半岛起飞，通过济州岛，就往南边飞到台湾，到小港机场落地。哦、媒体都有公开，他这个还包括幺三洞也来落地。为什么幺三洞？他有一些地面上的装备，这个打氧车啊，还有这个气源车，他要运输，因为,<是>因為飞机还有附属装备。对，就觉得他那幺三洞也落来。这是韩国的幺山六落在我们的小港机场，为什么不落到中国大陆？中国大陆你跟他不是有邦交，不是有官方的关系，而且你通过中国大陆往南边去刚好啊，就、这、是、个、又是国际航路都可以，<对>为什么他要选台湾？嗯，你看我们这个这种、个、这种军事上的这种互动跟他，他已经有信任感嘛、哦，有信任到台湾来是对的，是这样的。嗯、第二个，我们看看各国派到台湾的这些军事的武官，我们看到韩国派的是现阶，日本派的是退伍的一个一个准将，一少将。嗯日本是没有准将的，日本的一生就是生少将，少将日本少将挂两颗星，日本没有一颗星的将军。但是这样子，他派日本派的是退退将嗯，那现在韩国韩国那时派的就是飞行员，现接的军人到台湾当武官，虽然他穿的是一个西装，但是外吧他他,他身份军人身份就是军人。嗯，你看看他这样子，他派那欧洲国家，我们知道欧洲有些国家在台湾了、啊，也有这些商务办事处啊，他也有派这些，但是他没有军事背景，嗯，他是文人，是派文官过来，这、就是。菲律宾那个韩国派的是武官，菲律宾我们看菲律宾南在我们南边呢派的也是穿西装的哦，也是也是武官，没有武官，哦、菲律宾不派武官啊，哦、我们派菲律宾有武官，嗯，但菲律宾派台湾没有武官，嗯、韩国派台湾是武官，是现阶的军人，嗯、这个军事关系就不一样，我派现阶军人到你的国家去。那换言之，在军事上就有合作，所以他为什么他的这 F A 黑鹰战机要到我们台湾小港来落地，这是武官安促成的。嗯，他在协调，他的安排什么路径、什么时间、什么航路、什么时候到场，然后落地加油，加油当然这个哎呀，都要支付这些钱的啦。这个完毕之后什么时候离场，离场的航路是怎么样？然后从到菲律宾或到是印尼回来的时候也是一样，反向也到小港，结果小港加完完油之后飞到济州岛，通过济州岛回到朝鲜半岛落地是这个样子。你看这些。这些关系，我讲过为什么不到中国大陆去？显然就是韩国在军事上跟台湾是比较比较近的。那么这不是好几次了、啊，他来这么洛利加有好几次。第三个我们看韩战，刚才主持人又讲韩韩战的背景了、哦。刚才吴老师又讲韩战的背景就是一九五零年的六呃这个这个六月爆发韩战，六月二十五号爆发韩战，一直到一九五三年的七月二十七号韩战结束，打了三年又一个月。你看谁谁在站队到北韩？站队到？朝鲜、中国大陆抗美援朝嘛，很清楚。哎、嗯，美国是帮助南韩呢，<对>在这边守到三十八路线。你看，在前几年长津湖战役那个影片，火红一时有没有？你看就知道了嘛。那换句话说，中国大陆对朝鲜在他的抗美援朝，他很张扬，就是说。对现在的南韩，就是大韩民国，是不是展生到很大的？现在派了很多
0: 当时这个国民政府在那里的军队<对>去当炮灰吧，对，们故意不给他们衣服<对>，冻死他们。对对、就是、对，就是这样啊。很啊那很多冻死变成冰雕连嘛，大家都有这个名词。然后又把他们拿来宣扬，说是共产党伟大。对对，那很过分、啊。
1: 对对，就是这样子嘛。换句话说，你看看了、啊，你按照这个历史的情节，你今天大韩民国是会站在敌敌对的吗？嗯。站在站在敌对那边，还站队到台湾这一方，台湾这一方，因为台湾我们都还派军事顾问团过去。情感上的这种传统的信任感、啊都要，都要站在台湾这一边嘛。嗯、那我们再看到第四点，我们才能萨德。萨德系统不足，在南韩首尔的，我们不知道高尔夫球场什么，大家都知道。<笑>结果中共实施制裁，是对他的企业做制裁。你看看，你看这样制裁，今天韩国的这些企业家、商业文人，他赚钱的，你今天对他这制裁，他今天会站队到中国大陆这一边，还是站队到美国这一边？当然站队到美国。我因为让。美国来部署我的萨、嗯、德系统，结果你对韩国实施这个经济上、贸易上的制裁，现在韩国人他会怎么看？嗯、那你这样的话，你就站在我的另外一边，对这个对對,对立面嘛，我们看得出来。而
0: 且韩国民族性很强，他对日本都会不高兴的。你中国这样子，中共这样子逼他，他可能更心理。都会这样子吗？对呀、啊，更受不了,了。对，所以他现在
1: 这个华盛顿宣言讲的是非常对台湾非常关心。哦、最后一点我们来看了，是就是这个我们所有说的这个我们的所谓的军军这个军事装备，我们都是美制的。嗯大部分，但少部分呢？你像幻象战机或拉法叶哈，这个这韩国<是>大部分百分之九十都是美制的。韩国所有的武器装备也都是美制的。嗯，我们有共通性，是共通性，又有这个地缘的这种相关性，有这个武器的共通性、军事上的合作性跟地缘的相关性。今天我们是跟美国在一起，这个跟刚才主持人所讲的，我们是民主阵营这一边。老师也有刚才也有说，嗯，那这样的话，我们是当然，那韩国在哪裡？韩国在站在美国的这个战队。我们台湾也是站在民主阵营、美国这这一方面的，因为我们的武器装备、火器、这个弹弹药等等都是美国的。那这样的话，韩国跟我们台湾是不是就在一起嗯，这个你要知道，这军事装备啊，你会会会有它的一个连续性，你不能买了之后就没后面的古堡，这个后勤保障通通都道去做下去。那这样的话，或者它是一系列连贯性的，那你这样的话变成这种变成军事上的合作，变成政治上的这种隐形同盟就出来了。那我们现在看。美国跟日本有美日安保，一九六零年；美国跟美韩国有美韩共同防御条约，这是一九五三、一九五四年十一月签订的。嗯，一九五四年十二月三号我们就签了中美共同防御条约，是，这是很清楚的。好，我们先来看一九五三年往前推一年，美菲共同协防条约。嗯，美国跟这些国家通通都有协防条约，然后又有我们这个这个四方安全对话，美国、日本、澳大利亚、印度。四方安全对话，五眼联盟，美国、澳大利亚、纽西兰、英国、加拿大也是美国，美国带队。嗯、但是有一个五国，东南亚五国协防条约是纽西兰、澳澳大利亚、英国，还包含马来西亚跟新加坡。是，但不要忘了，嗯、怎么会有英国又有澳国又有澳洲又有纽西兰？你看又跟那个五眼联盟又重叠了，<對>所以美国在对方变成一个隐形的老大，就跟刚才主持人讲，变成隐形的北约、小北约一样，因为美。变成多元的双边协议，跟多元的多边协议都在一起。跟美国把他们串在一起，都串在一起。嗯、那我们知道打仗，兵法讲了一句：上兵法谋，其次法交，嗯，其次才法兵啊。对啊，在法交，法交不是有更多的这个结盟？美国在做一个全球大战略的布局，来针对的中国大陆。那今天台湾，我们站在民主阵营这一边。今天刚才老师讲得很清楚啊，中国大陆它的中产阶级，结果就没有中产阶级化，变得富二代化。变成光二代化，变成共产主义富人富裕化了，其他人穷的是苦的是老百姓嘛？我们可以看得、這、出、個，所以看整个大战略来看呢、哦，美国的美国整个的前瞻的全球大战略呢、哦，它的布局是非常的清楚。它希望中国大，它希望能够预防战争，但是希望中国大陆不要轻举妄动，然后在制度上、政治制度上要有所改革，要有所改变，是这个样子来策定整个全球大战略，尤其是我东亚战略，尤其是台海战略。所以我们可以从台海战略。东亚战略、印太战略、全球大战略，你从这个各个角度来分析美国的态度。嗯，
0: 所以我们现在这个等于是大家联合贺主的话，中共他要做什么，对台湾做什么時候，说他考虑到各国的反应就很复杂了
1: 。对，嗯、这个很清楚的，就因为这个是牵一发动全身，不是光指台海战争呐、啊，<是>台海战争是牵一发都变成世界战争了、啊。为什么？嗯、因为他签门，这个我们知道日本的生命线跟韩国的生命线百分之八十通过台海周边。<是>你现在如果这个，这些、个、受中国大陆控令的话，那只好这个不管他的飞机、他的船舰，通通绕道远行了。这为什么整个被二控住了
2: ？所以这个这样，嗯、换句话说，牵一把动全身。是吴老师要补充？哎，我们现在看到美国在那个。第一岛链这边的军事部署越来越认真，认真到有点超过我们的预期哈。那么现在打算部署在南海、南韩那个镇海港的那个核动力潜舰。大家区分一下哦，核动力跟核弹头是两件事。有些核动力潜舰是能源核动力而已哈，它的那个上面的武器并没有带核弹头。对。但是这个呢，这一次的话，很可能美国派的是核动力加上核弹头。的这个潜潜舰，那这个潜舰里面的核弹头可能据说哈是将近三百颗，嗯，啊，那中共的全国的核弹头大概就是两百七十颗到三百颗之间。那中共最近曾经花下好雨，说要把它扩充十倍到两两千七百颗啊！大家知道美国跟俄国的话都超过八千颗到一万颗以上哈。嗯、那现在看出来这个核动力潜舰的那个核武核子打击力量的话。哦，那个有将近三百颗的核弹头在上面，那另外很可能会派两艘来，万一其中有一艘那个故障打、嗯、被打击的话，还有另一艘。那另外一个那个看到美国的研认真部署，还有一个叫做 B1B 轰炸机 ，B1B 轰炸机上面的那个中程导弹，就射程一千公里的导弹大概有四十颗左右吧，哈、哦。嗯、然后呢，在东海那边配两艘，南海这边配两艘，总共有四艘。哦，这个可能会先在关岛那边停留。到时候的话，东海这两艘涵盖台湾海峡，整个在它的一千公里这个轰弹射程内，同时还涵盖杭州、上海、长三角。哦、嗯。但南海这边的话，当然涵盖的是珠三角以及整个南海海域。所以，各东海跟南海各两艘 B1B 轰炸机的话，等于保证哈、哦，美国在这个台湾周边哈、哦，北边、南边等等有足够的打击力量。啊，嗯、而且这些是射程一千公里嘛，哈，所以涵盖的范围够大。那这些美看起来，美国居然这样部署的话，换句换句话说，美国非常认真，这点的话可能会对中共构成有效的一个核阻力量、
0: 嗯。休息一下，马上回来，欢迎回到《新闻大汇》节南韩选边站，接着五月一号起呢，菲律宾有可能表态亮牌。那么中共军事的专栏文章呢，在二十六号说，一旦呢中共启动所谓的对台武统呢，共军呢恐怕将遭遇四面楚歌的局面啊，多国联军稍不慎呢，中共就全盘皆输。所以帮请教张将军，我们今年的这个国军的汉光演习是聚焦在突破的中共的海空封锁，还有保存战力。那先前美国国防的声明文件有提到说，呃，对于这个台湾的空防面临的压力是有些担心，尽管我們,我们有这么大量的飞。弹部署，但最近我们看到有四十二年来这个第一次核导弹潜艇要部署到南韩呢、啊。摆在中共家的门口。战略轰炸机也可能降落南韩，然后美国、印度最近的空军军演也有战略轰炸机。在第一岛链之外，还有第二岛链的这个呃澳洲关岛的这个远程火力跟核子潜舰。所以我想请教说，在实战当中，中共还要夺取这个台湾周边的这个制海、制空啊，它的可能性是不是越来越越不容易了？再来是说，您的最新文章提到一个空中拒止。决战境外的概念，主张要结合邻国的资源给台湾所用啊，甚至组建这个国际飞虎队啊，您可以谈一谈
1: 。对，我认认为这个蛮重要的。我们可以看到，这个将将来的整个局势哈、哦，都是牵一发而动全身。那今天如果中共对台海用兵，不要忘了，它南海问题，南海问题包含菲律宾，包含越南，嗯，也包含我们所所讲到的马来西亚。当然，马来西亚跟中共现在是走上和好的路线，嗯、但是不要忘了，这些生锁国将来各位趁这个时候？趁人之危，我们看到很多的战事爆发、啊、都有趁人之危的机会。<是>那他这个时候会被趁势动手？我们我认为不要完全排除。嗯、所以为什么四面作战有可能？第一方面，我认为是南海，因为这一次刚刚落幕的这个美菲肩并肩的演习，规模最大，将近一万八千人了。美国派了一万二、嗯，光美国就派了一万二，还派了十二个国家派了军事观摩团参与美国美菲肩并肩演习来观摩，完全、嗯、非常非常盛大。你看菲律宾是个军事小国。竟然跟美国变成那么大的这个肩并肩的军演，横跨你总共是十七天呢，那等就十几个国家其实都很
0: 重视巴士海峡的安全，
1: 对，非常这样子。那换句说，也从五个的军事基地增加到九个军事驻驻,驻军的驻军点，嗯、你就知道这个南海问题将来是这个是盘根错节，非常的复杂，而且美国在这个年加码，而且菲律宾态势非常的明显，嗯，而且菲律宾在那个五，这四月二十八号了，还派了两艘这个巡逻舰还载着记者到这个这个仁爱礁。请他们去寻马，被中共的海警船做驱离，有没有？这个这个都很真实。<是>那我们一看了、啊，还有印度对抗。印度对抗是美国派的 B1B 超音速轰炸机过去，<對>第一次。以前他美国被派了，因为在印度洋，毕竟对美国来讲是偏远。<是>美国重在大西洋跟太平洋，印度洋又整个吃。他现在派 B1B 战斗机，还派了 F 15， 经过空中加油去参加了印度对抗，都是
0: 可以对地攻击的、啊，都可以对
1: 。我们 B1B 它超音速，它突<是>它后掠翼，它是可变翼的。嗯、哦，它超音速，它后掠，一后掠之后，它可以突防。突防、经济轰、战略轰炸 ，F 五是争取空优，嗯嗯、那这样又突防又轰炸又空优，换成跟印度搭配，但印度它是多元化，它有有俄罗斯的这些飞机，也有英国的，也有法国的，换下两台包标风标风战机，还有自己做的光荣战机，是，它是比较多元的。印度的印度它采取，当然它采取多元外交了，嗯，它这样子很简单。那印度跟美国军演针对的谁？任何演习都要有加强地，嗯，那很清楚嘛，就中国大陆嘛，你不可能印度跟你是对的是锡兰。对着斯里兰卡或者对着孟加拉，绝对不可能的嘛，那已经对着中国大陆，这个非常清楚嘛。好，那我们现在要移到这个地，移到台海，那台海问题一动，牵一发动全身，钓鱼台问题会不会产生一些阻局务了？当然会，有。这钓鱼台的问题，日本一直非常重视的。日本是,是日本就强调钓鱼台问题的话，按照美日安保，美国也讲钓鱼台是包含在美日安保协防条约的内容里面。<是>换句话说，这个地方会不会也产生这些东北亚的这些、这些、这些军事上的这种对抗？非常明显，而且日本讲嘛，日本的海上生命线一千一千海里，就是一千八百五十公里，就在南海跟台湾，因为这是它的海上生命线。日本的天然气跟石油哦，它还有它的海上贸易。日本是一个以外贸为导向的国家，非常重视海上贸易，通通,通过台湾跟南海，日本绝对会参与，還会摄入。换言你日本也好，台海也好，南海也好，印度也好，你这个四方一完毕之后。这整个划分成呢，遍地烽火，嗯，所以这个他这个他这个逻辑分析，站在军事学的角度来看是合理的，会有这一方面，所以中国大陆会贝多利分。那北部战区对的就是东北亚，是个日本这个区块；东部战区对的台湾台海，南部战区对的是台海，西部战区对的是印度，它都变成全面作战了。因为原则上中共五大战区哦，只有中部战区，中部战区是没有责任区，它是卫戍部队，然后再加上它是战略预备队，看东南西北中哪个战区。这个紧张了，他就战略被投入到哪个战区去，或者变成全面作战。对中国大陆来看，整个局势的发展，如果要走向对抗的话，对中共大陆是不利的。是从这上面看，<是>因为刚刚主持人讲到，就是说我们是不是这个这个借助到这个这个飞虎队，我们的以前二次大战的陈纳德将军组织的飞虎队啊，在加入我们的这个二次大战，到时候这个战胜的日军这个这个样子。那我们认为，我们是不是有些我们现在？飞行员，我们现在有那么多的战机，我们飞行员是不是可以借助于国外？这国外的这些飞行员，美国的这些飞行员，在空军退伍的、国民兵退伍的，飞行经验三四千小时，非常经验老道，我们可以拼他过来啊？为什么？我认为我们不要自己独立的，我们可以把饼做大，更多的国际的友人来帮助我们，他们愿意过来啊？我们一个月给他二十万台币或三十万，不不贵啊，他的身价。就投入在他的这种飞行时间的这种成本最少两亿三亿，你二十万一个月把他请过来，为我们讲个一起这边做训练，做些战术的操演，我认为这是很好的，因为我们就是要我们不要闭门造句，我们该大开大合，把这些国际的精英过来，一个月这个薪水给他不多，但是问题是我们的军力马上扩大，有型军力，因为他的经验。马上就买过来了，他们未来搞不好可
0: 以就是开这个美国租借 F 三
1: 十五。对，<樣>对他一过来之后，人先过来了，以后我们是不是租借这些飞机？无论以后我们对美国的这些飞机啊，少买多租，嗯，因为租现成的，而且这个后勤保障都是你要负责。那那我们就省掉后勤保障的这种责任了。那这样子，他我们就可以用现成的。那那这个现成的，而且要租都租最新的。你你你买会买到旧的，就是我现在下单啊，我们。这个就这个发架是出去了，都三年五天后拿到，三年五年后又会会有更新的武器装备出来了。
0: 嗯，那我再追问一下，你的文章还特别提到说，台湾可以试着去善用周边国家的资源了，比如说借用他们的基地跟机场来为我们做战力保存。对、啊、这,这个您觉得可能性怎么样？对，我认为这个非常好的，我们要去争取。
1: 嗯、因为这些人国家争取，我们跟美国协商，跟日本协商，跟菲律宾协商。菲律宾有克拉克空军基地，我认为很好。我们的空军以前呢有原政。菲律宾 F 5 A 跟 F B 战斗机给他送给他，是，我们也可以长途飞行到菲律宾的克拉克空军基地，空空军基地非常大，是我们台湾最大的机场，清泉港基地两倍大，清泉港大概十五平方公里，但是克拉克空军基地三十平方公里啊，非常大你看看两个清泉港，我们清泉岗是台湾最大的机场，这两个还要再大一点，它还有六百平方公里的腹地，是，哇，非常大。第二个，我们我们日本在我们东方，日本是我们最近的邻国，与那国岛距离我们才一百公里而已。于那国岛，还有于那国岛的西西西环，这个西环、嗯、石环岛、石环岛西表岛、宫谷岛，还有马毛岛、还有下地岛都有基地耶。日本现在在建机场，对，这机场离我们非常近。是，那我们为什么？我们大家来借用一下，也让、嗯、我们飞行员呐、啊嗯、去长途飞行，去那边落个地，加个油，整补一下，再飞台湾。哎、欸，这个样子协防。嗯嗯你不是是台湾有事，日本有事吗？那我现在向你租用，我们几架是，付几架的钱，就跟你民航机落在中正机场落在。这个冲绳机场，你多少停多久时间，加多少油，付钱就对了。我们可以这样子嘛？嗯，军机只是这样，我们加个加个油，加个水，飞行员下来，这个这个稍微休息一下，再飞回来。这样子让让这个飞行员习惯这个周边的战场环境。你这些，而且下地岛、毛毛岛、石原岛、与那国岛都有机场，还包括宫古岛，这这这敌团非常的近，不要空中加油就飞到了。那我们为什么不做？那日本也应该那个时候提出条件。我们就把他提出条件了，而且、哦、经过我们的争取，日本现在台湾派到台湾的这个以前的时候是备役的这些将官，现在派的是现役的军人，又不一样了。自卫队现役的军人提升了嘛？你就要跟他提出来，提出来之后他考量，经你考量之后，美国都派现役的，那我日本也派现役，所以现在是现役的自卫官在台湾，是这个样子。那我们现在就进一步的来合作，我们是不是来租借这些？飞机的场地，让我们来训练，让我们更熟悉战场的环境，让我们的后勤保障啊，更能够相对的提升。再加上我们是不是扩大我们飞虎队的这方面的人才库的培养？再加上像美国租用的这些军事装备跟武器战机，这最棒的，都是一线的。如果能扩大的话，租比买划算。那这样的话，对我们国防预算的这种发展跟它的运用，是不是极大化有产生极大化的效应？我认为这只是思考一个努力的
0: 方向。嗯，就看起来，就中国要夺制、控制海权，如果有这些周边国家目前的部署来协助的话，还是很困难的。但是我们如果能够有争取多一点的筹码的话，我们会有更多的战略主动跟确保，对不对？对呀、啊，我们脚步要
1: 快，嗯、而且这些伙伴，菲律宾国家对我们来讲也非常友善的。嗯、菲律宾飞劳在我们这边呢，多少我们叫叫移工了、啊、哈，嗯、他们来移工，到<是>我们怎么那么多移工，我们提供他那么多就业机会，嗯、多少的我们他在台湾所赚的这个外汇回回馈到菲律宾。对菲律宾的经济都有非常大的帮助哎，而且又有地缘的战略的关系，我们应该这样子去努力嘛。那日本更不用去说了，嗯、到台湾出访最多的国家，一年四百万到日本是全世界最多的。嗯、我们台湾要出访啊，你看大家选哪里？最近都选日本，
0: 嗯，到
1: 到其他欧洲啊，嗯、到美国都没有，<是>最一的就是日本最多。其他才是新加坡，才是欧洲其他、美国其他国家，是日本四百万。你看我们台湾才两千三百三十七万人，就有四百万到日本去，是多大的收入？对日本是在在在在地缘上是是不是关系非常的密切？嗯、那我认为从这个角度，我们再去努力开发的话，对我们来讲，我们可以合作无限大嘛。我们也可以讲，我们跟日本之间的互动合作，还有军事上的这这这种这种协作，可以不碰顶啊。我们可以这样的，让我们战略极端化。我们战略极端化不是要说反攻大陆啊，是确保台海的稳定嘛。我们上民法谋，其次法交，有更多的国际盟友站在台湾这一边，那这样我们力量就大，力量就大。我们要要的目标是什么？确保台海的和平与稳定嘛。
0: 我们接着看到呢，中共最近呢又推出了这个所谓的修正版的反间谍法，又频频对外企出手啊，在五天内呢就有三十七点一亿的美元逃离了中国大陆，而中共的外汇管理局最近声称啊，他们的境外人民币的结算呢首度超过了美元。那吴家龙老师前面说过啊，中共推所谓的人民币国际化，其实根本不具备国际化的条件，交易方甚至中共方面呢。中企还有是中共的官员自己呢，终究会把它做成换成美元来储备哦。那么这种不能自由兑换货币的阉割版的所谓的人民币，中共版的国际化是个骗局吗？那么我想请教吴老师哦，这样的情况对于中国老百姓有什么影响？还有对香港的影响
2: ？所谓人民币国际化最近成为话题哈、啊，是这样子，大家先区分一下。我再重复一下，就是贸易结算不用美元，这个是 OK 的。然后，然后呢？你拿到美元之后，不，你拿到那个美元之外的货币的时候，比如有你拿到人民币，还是你拿到其他国家货币，然后你怎么储藏？答案都都是换成美元啊。那那那个去美元换的时候，那个交易结算的话，怎这个计价基准怎么样？那比如说人民币跟美元一个汇率啊，对。然后呢，比如说巴西的货币里尔跟美元一个汇率，那根据这个汇率，大家再去算说人民币跟巴西这边的交易要怎么进行？所以计价的基准背后是美元。定毛、哦、对，然后收到钱以后，虽然支付不是美元，但是收到钱之后，你还是把这些美元之外的货币换成了美元来出场、嗯。那只
0: 是说你跟我之间买东西互相的时候，啊、我们可以用彼此的呃货币来对冲。好、啊啊，现在
2: 现在有一些那个情况是这样子哈、嗯啊，就是比如说中国向某国 A 国买，比如说一千亿美元的产品，嗯、啊，比如说沙特啊，沙特阿拉伯好了哈。好，那在这个交易之前，中国先贷款给。好，比如说这个 A 国一千亿美元，然后我跟你下单买一千亿美元的产品，对，啊，然后呢，我支付贸易结算支付人民币，你收到人民币，我跟你买东西付人民币，你接受。好，你接受了，然后呢，你拿到人民币啊，比如说人民币多少呢？一千亿美元的话，比如说你如果汇率是六点九的话，那么就是我用六千九百亿人民币付款。贸易结算用人民币去美元化 ，OK 吧？嗯、对不对？好，然后 A 国拿到六千九百亿人民币之后，来还掉当初的美就是美元借款。嗯，我当初中国不是给你一千亿美元的贷款吗？啊、哦，你你你,你有负债嘛？你欠我一千亿美元，对不对？然后你还款的时候，你用六千九百亿人民币来还，然后中方接受。所以其实还是用美元结算的，过程就
0: 免，但其实还是用过程
2: 表面上用人民币结算了。好，比如说我我要付你一千亿，我跟你买一千亿美元价值的产品，嗯、我先贷款你一千亿美元，嗯、然后呢，我付贸易支付结算的时候用六千九百亿人民币给你，你再拿这个钱来还掉那个贷款。所以对那个对方国家为什么接受？那他,他实际上拿到的是美元嘛？嗯。哦，那这种这这种这种这版本的那个人民币国际化，让你哭笑不得哈。哦、这种就是贸易结算部分的确是用人民币支付啊，嗯、但是你搭配的是其他的金融交易哈。哦嗯、好，再来一个，那这个跟东西跟数字人民币又连接在一起哦。为什么？因为数字人民币背后有一个推动的隐形的力量是地方财政危机是啊、嗯哦。然后呢，因为人民币你你你的账户里面多一个零少一个零，谁谁知道啊、哦？然后人人民本来是要用跨境人民币结算系统来取代美元，万一被美元制裁的时候，也用跨境人民币结算系统。然后，可是你要用数字货币的话，你必须国内先使用，别人拿才能够用数字人民币去在中国买东西嘛。是。所以呢，为了在国际上推动跨境人民币结算系统，中国内部要先推动数字人民币。就 OK 吧。然后数字人民币在国内推动了一个重要推动力量，是因为地方财政危机。嗯,嗯。好，然后呢，现在问题来哦。如果你用数字人民币的话，相当于叫做币制改革。嗯,嗯。就这样，相当于我们以前哈、哦、有旧台币，有新台币，是不是币制改革？然后新超换旧超的时候，比例可能不是说十比一啊，十块钱旧超换一块钱新超或者一百比一啊这样子。啊，那原来的人民币只超。要改成数字人民币的话，那很多贪官家里面都很多现金，床底下了、保险柜里面很多现金，这些现金哦、喔，在改成数字人民币以后就糟糕了，就不能用了
0: 。目前是一比一，哎哎
2: 、欸欸，所以他们要怎么办？他们赶快拿这些人民币。透过沪港通到香港，嗯，去买港、嗯、香港股票，叫 OK 吧？哈、嗯，本来沪港通就是这样嘛，哈<對>，你拿人民币在香港买股票，嗯、然后你把香港的股票卖掉，拿到的是人民币吗？不是，是港币。是，然后港币跟美元有联系汇率，拿<對>港币马上换成美元走掉了。所以为什么推数字人民币？是原来中央要把那些贪官的钱挤出来，嗯，很多。财富是用那个纸钞、现钞、现金的方式藏在那个地下室的、啊、这个床底下，是不是？然后要把它逼出来，然后逼出来的结果，这些人赶快跑。所以呢，现在很多钱跑到香港，然后在香港的外汇等于支应了这个这个部分，香港的外汇被掏空，哦，所以对香港会有重大影响。香港的外汇等在承受这些洗出来的钱要打到外面去，然后因为数字人民币逼出这些钱。那为什么要推数日人民币？可能要解决地方财政危机，嗯、同时也要为将来跨境结算系统国际化嘛，哈<對>，来来铺牌。嗯，啊，结果呢，很多各各级的高官的那些屋的钱，那些纸钞全部要跑，所以就跑到香港，香港跑出来。嗯嗯嗯嗯所以你会发现，为什么会用反间谍法对外企出手？因为这些外企的话，说你是。诶、哎，商业间谍哈，有什么诶伤、哎、害到国家安全，对不对？跟你约谈，那你不是人心惶惶嘛，对不对？好，将来请问你这些外企如果要撤，你的结会会不会过
0: ？那比较麻烦了
2: 、啊啊。对你这些外企，我现在说你是间谍，哦，还是你有涉及国家安全？那你说我,我不玩了，我我要撤，可以吗？你要撤的话，结会会不会给你过？就
0: 找个理由给你冻结起来了。啊，对，所以外企
2: 为什么现在要跑？哦、因为将来跑不动。你你有你你有间谍嘛？你你违危害国家安全嘛？那你这个外戚将来要走的时候，我是不是可以
0: 来找你麻烦？甚至说以后我就不想你走，我就找个理由去收你的电脑，然后随便给你扣一个间谍、啊啊、对,對,對,對、啊，对，对，你就被冻结了。啊对,啊,對,啊,對,啊,對啊，为什么这样？嗯，没外汇嘛
2: 。哦，一切都是外汇的问题。啊、现在现在这外汇存底已经快干了嘛，就是实际上，嗯、然后呢，财政也干了嘛，所以。所以必须搞数字人民币哈，数字人民币的话，地方政府的账户你多一个零少一个零，你怎么知道？所老师可以
0: 这样讲啊，其实中共爱美元，想要美元想得要死，啊、就是没有了。而且香港的外汇也快被中共贪官跟中共的官方给搬光了。啊、所以我就刚没办法，我就跟你去美元化，其实是要掩盖它外汇没有的问题。对，这是其中一个一个解释啊，一个
2: 可能。對,对对，嗯、一个解释，那就是说现在中共在金融方面、财政方面都面对巨大压力，财政方面不能支持，没有办法支持地方的这个债务，公务员要砍啊，薪水要砍啊，等等，对不对？然后外汇也不够，所以呢，外资要撤离的话，可能尽量都不让他们结汇，所以会找理由去修理外债、啊。那这种
0: 所谓的国际化对老百姓有什么影响？老百姓的货币怎么样？老百姓被收割更更
2: 严重嘛，被压，你看，你不能出国了嘛，哈、嗯，你把护照收起来嘛，对不对？然后呢，你你你进口买东西的话，你没有人民币去做支付的时候，不，没有美美元做支付的时候，你的那个输入性通膨也会来嘛，哦,哦，它会有通膨的问题嘛，哈<是>，它会有这个国际采购能力不足的问题嘛，那里面的那个可能物资的限制哈、啊，配给会更会会卷土重来嘛，就计划经济那一套，呃、嗯，物资控制那一套配给啊，这些都会卷土重来嘛。好，因为它没有办法从国外进口充分的物资了嘛，啊，包括煤炭啊、发电啊这些都会嘛，所以以后方方面面会展开啦
0: 的。好了，节目最后呢，我们请两位来宾用一分钟总结今天的讨论，先请吴老师。诶、哎，最近提到
2: 两个话题，就是地缘政治跟人民币国际化的问题。人民币国际化，我简单讲一下，就是中国作为经济大国跟贸易大国，它的确货币使用增加是合合理。那目前的那个是货币份额才百分之二点七，百分之二点八，它其的确有上升空间，起码要追上英英镑跟日元嘛，哈。但是因为人民币自己没有这个解除资本管制，没有不能自由兑换，而且它的那个人人家之所以接受人民币做一些交易哈，做一些结算的话，是因为人民币背后有庞大的美元作为储备，然后他们拿到人民币以后可以换成美元那个。离开这样子<对>，那所以如果中共的人民的那个美元外汇资产不不够的话，那人民币国际化也做不起来嗯啊。所以我们现在看起来方方面面看出来，中共现在的压力非常庞大，财政压力、地方政府的债，还有呢后面还有一个东西呢，国营企业债呢还没出来啊。前一阵子呢，恒大是民营企业房地产的那个债，所以现在有财政压力，然后第二个有金融压力，就是这个外汇储备不够用。哦，所以必须阻止那些外资企业在撤离的时候把人把那个结结汇哈，把外汇储备带带走。<是>所以你可以看出来，中共想方设法宣称叫人民币国际化哈，那其实是在那个应对它紧急的一些状况啊。嗯、那从地缘政治这边来讲的话，美国在日本、在韩国、在菲律宾，甚至于远一点印度的话，不管联合演习还是武器销售啊，这个都越来越紧密。好。形成恢复到冷战时期的一个对抗共产阵营、对抗专制、那个集权阵营的一个一个地缘政治安排。那这对对台湾来讲是有利的，因为这是全球的民主自由阵营对抗集权专制的那个侵略扩张啊，这个破坏国际秩序的一个必要的那个行动。那变成说没有。共同防御条约等同于有共同防御条约，说效果上啊，所以大家要对台湾的这个地缘政治、对中国的经济、对中国大陆的金融、财政等等，要更多的关切啊，所以要多收看我们这个节目
0: ，张将军。对，我们可以知
1: 道这个整个台海的局势啊，它非常的。非常的这个这个我们讲这个脚步啊，轮动的脚步是非常的快速，而且国际上的这些国家，尤其是东东东南亚或东北亚，对台湾这个区块都非常的关心，包括韩国。是，韩国这次尹学瑞就讲到了嘛，就是华盛顿宣言就就对台海局势非常的关心。日本也是，因为不然日本不会讲说台湾有事就是日本有事，也不会这样。美菲律宾也是，不然这一次的话，二零二三年的美菲肩并肩的演习是历来三十二年来规模最大，在哪里？就是对台海局势的关心。那大家对我们关心不要忘了天助自助。我认为我们台湾自己在各个方面，国防建设、军事预算，还有从军报国这种忧患意识，无论都要多提振起来。民民防心民人民的心防是最重要的国防，你国防是其次，它是有心战力。但是不要忘了，如果有强大的心防、强大的忧患意识、强大的头筹挺开的心。那这样的话，再加上你的武器装备、弹药，说是它两个是相乘，不是相加，所以产生的力量是非常强大。你这样才能够让这个台海的局势非常的稳定。在这个状态之下，我们的民生发展，还有这个国家的这个国富民强，才能够有一个最根本、最重要，还有最百分之百啊，最胜券在握的保障。我认为是完全是靠实力。嗯。
0: 很感谢我们感谢呃两位来宾 G P 的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。